antes de salir, de repente empecé a sentir que mi teléfono, mi reloj me estaba mandando mensajes y chequé y me decía, hey, acabas de tener tantas palpitaciones por minuto, estás como que en pocas palabras, estás bien. Y estás descansando, o sea, no es como que si estás corriendo. La verdad, te estoy emocionado, pero a la misma vez estoy algo nervioso. Porque es un tema que creo que nos va a ayudar hoy el día este, en nuestras vidas. Pero para empezar, yo quisiera preguntarte unas, pregunta, unas preguntitas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué nos gustan ver películas que tienen un, feliz, un, fe, un, un final feliz? ¿Se han puesto a, preguntar, a, 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 a cuestionarse a sí mismos? Y, eh, ¿Por qué tenemos la tendencia de ver este tipo de películas cuando tienen este final feliz? Yo me puse a hacer estudios y dije, pues, ¿por qué? ¿Por qué Disney vende tanto, no? ¿Por qué, ¿Por qué estas películas tienen tanto éxito? Y lo que encontré es que se descubre de que la razón principal por qué nos, nos gusta este tipo de películas es porque nos brindan esperanza. Nos brindan este, este, este conocimiento de que podemos sobrepasar los obstáculos, ¿sí? Que el amor puede durar. Por eso las, las, las parejas se están felices por siempre, ¿no? El happy end, ending. Las relaciones se pueden reparar, el bien puede triunfar. Las películas nos muestran que una alternativa a nuestra realidad. Nos muestran lo que podía suceder. Y nos, propor nos proporciona este escape a nuestra realidad, sea la que sea. Y lo interesante es de que lo mismo sucede con el cristianismo. Normalmente he escuchado varias personas compartir el evangelio de esta manera de que si conoces a Jesús automáticamente se te van a acabar los problemas. Que cuando conozcas a Jesús y sigas a Jesús, todo va a ser de color de rosa. ¿Qué pasa? Desafortunadamente aceptamos el conocer a Jesús o han aceptado gente a seguir a Jesús solo para darnos cuenta con el concepto de que ah, voy a seguir a Jesús y todo va a estar bien. Y, y termina sucediendo de que conforme empezamos a caminar en esto que le llamamos cristianismo, nos damos cuenta de que no todo es de color de rosa. De hecho, no, nosotros no platicamos o no es muy común platicar de unas cosas o de un tema de que Jesús mismo habló a sus discípulos. Jesús habla en Juan 16, 33, les dice a sus discípulos, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. En otras versiones le dice, en este mundo tendrán que sufrir, tendrán, que, tendrán aflicciones, pero normalmente no platicamos de ello. ¿Sí? Ahora, el tipo de sufrimiento, o el problema o, o la tristeza que, que está refiriéndose a Jesús, no se trata acerca de simplemente, ay, no quiere prender mi carro hoy. O en mi caso, no, ay, la, la internet está bien lenta. O, o a lo mejor simplemente, como todos ahorita estamos preocupados, el problema que a lo mejor estamos enfrentando como mexicanos es de que no sabemos si México va a pasar a segunda ronda en el mundial. No, no ese tipo de problema no es. El problema se reduce, el que está hablando Jesús es el tipo de problema que reduce todo lo que hemos invertido, todo lo que hemos gastado el tiempo, energía para construir y lo reduce a, a un simple montón de cenizas. ¿Sí? Es un tipo de problema que nos hace cuestionar todo, nos, nos deja con más preguntas que respuestas. Es el tipo de problema que nos dice, ¿sabes qué? En verdad, valía la pena. Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. En este mundo van a tener problemas, dificultades, tendrán pruebas y tristezas. Nadie es exento de esto. 
Lo que significa que todos tenemos historias de tristeza y pérdida. Todos tenemos historias de tristeza y pérdidas. Es bastante seguro que si pasamos el micrófono alrededor, si tuviéramos el tiempo, lógico, nos pudiéramos dar cuenta de todo tipo de pérdidas y cómo que todos tenemos realmente pérdidas. Unos hemos perdido trabajos, otros quizás hemos perdido carreras, carreras a las cuales les hemos invertido dinero, les hemos invertido tiempo, que por alguna razón u otra simplemente ya no podemos ejercer esas carreras. Muchos hemos experimentado pérdida de amistades. Otros hemos perdido la cercanía que teníamos con nuestros familiares. Otros hemos perdido quizás una relación, otros matrimonios. Otros hemos perdido quizás ese sueño de poder tener familia, tener hijos o continuar teniendo hijos. Y sé que hay muchos de nosotros que en un momento se perdió esa infancia, ¿no? Porque en vez de, creer, de, de, de criarte como un niño normal que juega, tuviste que trabajar para poder ap aportar económicamente a tu hogar. Otros perdimos la inocencia cuando estábamos pequeños. Todos pasaron cosas que a nadie debería de pasarle. Y sin duda, esos últimos dos años, dos años ya casi y medio, todos hemos tenido pérdidas. Hemos perdido vacaciones, graduaciones, fiestas. Hemos perdido oportunidades de trabajo, oportunidades de empleo. Pero sobre todo también muchos hemos perdido personas que amamos. Si sí, todos tenemos historias de tristeza y de pérdidas. Nadie es exento de esto. Yo a la edad de ocho años aproximadamente yo perdí mi inocencia. Me sucedieron cosas que no me deberían de haber sucedido. Y no fue hasta mi adolescencia que empecé a reaccionar lo que años anterior me había sucedido. Y fue hasta que me casé, yo me casé a los 19 años, 20 años, que empecé a sacar esto a la luz. ¿Sí? Gracias a Dios tuve la oportunidad de tener ayuda emocional, psicológica, para poder recorrer esta etapa dolorosa, esta etapa difícil de mi vida que definitivamente marcó negativamente muchos años de mi vida. La pérdida más reciente que he tenido es el no poder tener más hijos. Sorprendentemente muchos dicen, ¿a poco querías más? Yo, yo quería tener más niños, tengo dos nenes, tengo una niña y un niño. Y los amo con todo mi corazón. Pero mi deseo era poder tener tan siquiera dos y dos, como si los puedas pedir así, así ¿no? O sea, yo quiero dos niños y quiero de dos niñas. Es como si fuese al taquero y le diga, hey, señor taquero, me da dos con salsa y dos sin salsa, por favor. Pero mi deseo era poder tener una familia grande. Sí, y como le digo, estoy súper contento de poder tener mis dos nenes, de, de poder... Ah, que tenga esta bendición. Y ahora que mi esposa cerró la fábrica, como que me cayó el 20. Y realmente me puse a pensar, dije, man, ya no voy a poder tener este sueño que yo quería tener. Y luego, como si fuese chiste, Facebook sabe y se entera de mis sentimientos, de mis anhelos, y me empieza a mandar videos o sugerencias de videos donde los papás están buscando el género del nene o el sexo del nene, ¿no? haciendo sus fiestas. O cuando la mamá le está proponiendo una sorpresa o preparando una sorpresa para el papá. O cuando los papás están preparando una sorpresa para los que van a ser abuelitos. Y ahí me tienes, llorando como loco. Llorando como si fuese nena, o, pero pues también los nenes lloran, ¿verdad? Pero ahí me tienes, llore, llore, llore. Porque sé que nunca otra vez voy a tener estas experiencias en mi vida. ¿Sí? Ahora quiero aclarar, esta decisión de que se cerrara la fábrica no fue simplemente una decisión de mi esposa. 
lo comunicamos, lo platicamos, estuvimos de acuerdo. No le reprocho nada a mi esposa, no estoy enojado con ella para nada, simplemente estoy en un duelo. ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, tan siquiera tienes hijos, Oliver. Así es. Tan siquiera tú viste estos abortos inesperados o espontáneos, como se les llama. Es cierto, sin duda. Dios ha sido bueno con nosotros y nos permitió tener hijos. Pero no deja de ser una pérdida para mí. Y a lo que voy con esto es de que sin importar cuál sea nuestra pérdida o nuestra historia de, de, de tristeza o de dolor, es importante que todos lamentemos nuestras pérdidas. Es importante que nos tomemos el tiempo para lamentar. Ahora, el lamentar algo significa um, no, 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 que no lo estamos ignorando. ¿sí? Significa que estamos reconociendo que tuvimos algo de importancia y que ya simplemente ya no está. Tanto ya sea una persona o una situación. Sí, cuando Jesús se enteró de que Lázaro se había muerto, conocemos este versículo más corto de la Biblia, ¿no? Jesús lloró. Jesús lloró. Y yo me puedo imaginar a Jesús con, recibiendo esas noticias y en ese momento que le dicen, ¿sabes qué? Hey, Lázaro ha muerto. Dice que Jesús lloró. Y te puedes imaginar lo triste que Jesús estaba, lo angustiado que estaba. Y es justo, ¿no? Acababa de perder a su amigo. Y la realidad es de que el duelo es una respuesta natural. Es una respuesta predecible. Es inevitable estas esta respuestas a las pérdidas. Ahora, la mayoría de nosotros pensamos de que pasar por un duelo automáticamente tenemos que comportarnos o, 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 o sentirnos tristes. Pero es más allá que simplemente una tristeza. El, el, el duelo incluye sentimientos como la ira, el coraje, ansiedad, dolor físico, este, uh, todo tipo de emociones. No solamente es pura tristeza o puro llanto. Es más, en la Biblia nos podemos encontrar con personajes que también pasaron por duelo, que también tuvieron pérdida tras pérdida tras pérdida. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de Job. Yo sé que muchos hemos escuchado de ellos, ¿no? Y si no sabes, no, te, no pasa nada. Esta persona empezó a recibir mala noticia tras mala noticia y como nosotros le diríamos, le estaba lloviendo sobre mojado. ¿no? Ahora imagínate, si no sabes quién era, Job era un hombre recto y, y dice la Biblia que era un, era un hombre temeroso de Dios. Y empezó a enfrentar estas situaciones dolorosas, estas pérdidas una tras otra, perdió sus bienes, perdió sus criados, perdió sus hijos, el desprecio de su esposa. Y empezó a también tener hasta este sufrimiento físico, dice la Biblia. Y en medio de todo lo que estaba sucediendo, él empieza a hacer una oración. Y me gustaría compartir lo que él dice. Dice, ¿cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia? De seguro pesarían más que la arena de los mares. O sea, lo que estaba diciendo, ¿sabes qué Dios? Bájale, ¿no? Es demasiado por lo que estoy pasando. Es demasiado lo que está sucediendo en mi vida. El rey David, el cual hemos estado hablando varias veces también aquí, este, también tuvo eh, pérdida tras pérdida tras pérdida. Y en medio de su angustia, el rey David hace una oración y le dice, Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo? ¿Alguna vez te has sentido decepcionado por Dios? ¿Alguna vez te has sentido defraudado por Dios? Yo sí. Varias veces. 
Y yo sé que se suena como una pregunta algo difícil de responder, entiendo eso. Pero cada vez que experimentamos una pérdida de un sueño, de un negocio, de una, de una amistad, o aún de una persona, de alguien significante que amamos en nuestras vidas, en esos momentos es bien, es bien fácil pensar que Jesús o que Dios no está a nuestro lado, que está volteando a otro lado, que no le importamos. Es fácil pensar que simplemente no valemos la pena. Es fácil pensar que nos está defraudando Dios en ese momento. Cuando nos suceden cosas que deberían, no, no, no deberían de pasar. Dios, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás? Y la tentación que todos tenemos cuando empezamos a sentir esto es de que automáticamente queremos ponerle una cajita y aguardarlo, tirarlo o, 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 o que nadie se entere de esto. ¿sí? Tratamos de buscar maneras de desaparecer estos sentimientos que estamos pasando. Varios corremos al alcohol, varios corremos a las drogas, varios corremos a, la, a, a relaciones sexuales, varios corremos y nos ahogamos en el trabajo, otros nos automedicamos para adormecer estos sentimientos, este dolor que estamos experimentando. Pero no importa lo que terminemos haciendo, por mucho que queramos olvidarnos de nuestras pérdidas, por mucho que tratemos de hacer lo que sea, esos sentimientos van a estar ahí. Esas pérdidas van a continuar ahí. Y si no nos tomamos el tiempo para poder lamentar esas pérdidas, vamos a terminar agarrando estas pérdidas y las vamos a enterrar en nuestro corazón. ¿Sí? Vamos a terminar guardándolas. Lo que significa que tarde o temprano van a salir. Van a salir afuera. ¿Sí? Y cuando menos pensemos, van a salir de la peor manera posible. ¿No? Y van a tener consecuencias que ni siquiera estamos pensando en hacerlo. No sé si ustedes se enteraron, pero hace aproximadamente 50 años un par de fábricas industriales este, enterraron desechos tóxicos en la tierra pensando de que esa manera se iban a poder deshacer de estos tóxicos, de estos desechos tóxicos. Lamentablemente no fue así, ¿no? Se dieron cuenta de que estos desechos tóxicos empezaron a filtrarse por el agua, empezaron a contaminar todo alrededor y empezaron a matar a cientos de animales alrededor. Y lo mismo sucede. Es exactamente lo que sucede con, los, con nuestros sentimientos. Cuando enterramos nuestras emociones, estas emociones vivas, estas emociones válidas de nuestras pérdidas, a la hora de la hora, eventualmente, ¡puf! salen a la luz. Empezamos a estar más irritables, empezamos a contestar de mala manera, empezamos a... a, a, a nuestras respuestas son a desproporcionadas, ¿no? Con respecto a lo que sucedió o a la pérdida que tuvimos. Por ejemplo, yo cuando... Siento que mi mundo se me está haciendo chiquito cuando empiezo a tener pérdida tras pérdida tras pérdida. Cuando siento que mis anhelos, no son, no, 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 he perdido mis anhelos, mis sueños, mis deseos. Por alguna razón ilógica y tonta, mi esposa y mis hijos son los que pagan el plato roto. Es triste. Y eso es cierto para la mayoría de nosotros. Cuando empezamos a sentir que, que las cosas no están sucediendo como queremos que sucedan, Sí, y no nos tomamos el tiempo para lamentar estas pérdidas que estamos teniendo en nuestras vidas. Tarde o temprano, nuestras, las personas que están a nuestro alrededor, y, so, y la mayoría de las veces las personas que más amamos, son las personas que van a sentir esto. Sí, que van a terminar sintiendo lo que nosotros no estamos permitiendo sentir, o simplemente no queremos sentir. Eso es lo que termina sucediendo. Las personas a nuestro alrededor. Sí, y nuestro, nuestro futuro de, de ah, quiero ser el mejor esposo del mundo, ah, quiero ser el mejor papá del mundo, quiero ser el mejor trabajador, quiero ser el mejor esto y el mejor acá. Eso la realidad es de que depende 
de nuestra capacidad de manejar nuestras emociones. ¿Sí? Es nuestra, depende de, la de decirnos si la manejamos saludablemente o no. Yo sé que muchos a veces evitamos ciertas relaciones por sus emociones, ¿no? De que, ah, uh, cuidado con esta persona. Porque nuestras emociones se convierten en mensajeros. ¿sí? Nuestras emociones están diseñadas para alertarnos de que algo está sucediendo. Por eso es importante que nos tomemos el tiempo para ver qué es lo que está sucediendo. Para lamentar las pérdidas. ¿sí? Tenemos que poner atención a nuestras emociones para evitar a lastimar a aquellas personas que más amamos sé que es muy común pensar que uno tiene que este, comportarse o pasar por un duelo de cierta manera especialmente cuando tenemos una pérdida de alguien de una, de una persona querida pensamos que la única manera de pasar por un duelo es a través de la tristeza pero la realidad es de que todos pasamos por un duelo de diferentes maneras todos tenemos eso unos procesamos el duelo internamente, otros hacemos, lo hacemos muy expresivamente, otros este, comparten rápido lo que pasó y, y, y lo, historias de la persona, otros simplemente nos aislamos y no platicamos y permitimos allá estar en la esquina. Otros, hay personas, hay personas que, que lloran la pérdida de lo que fue, otros lloran la pérdida de lo que hubiera sido. Sí, pero todos pasamos por el duelo de diferentes maneras. Y está bien. Está bien. ¿sí? Lo importante es de que nos tomemos el tiempo para lamentar. Ahora, yo quiero hoy poder compartirte cuatro maneras que podemos hacer esto saludablemente. Cuatro maneras que creo que ojalá, y si tú estás pasando por un duelo en tu vida en esos momentos que tan siquiera una de ellas pueda ayudarte a pasar por un duelo lo más saludable posible. Y lo primero que debemos de hacer es prestar atención a las pérdidas de nuestras vidas. ¿Sí? La, mayoría de las, la mayoría del tiempo, como estamos tan ocupados, tan, tan apresurados, estamos en friega todo el tiempo, a, a, no, te, no ponemos atención a las pérdidas. ¿Sí? Y no ponemos atención a las pérdidas porque muchas de las veces vienen disfrazadas de otra cosa. Por ejemplo, cuando perdemos un trabajo, no es el trabajo que perdemos necesariamente. Es, la pérdida realmente es la vergüenza de haber perdido un trabajo. La, lo que perdemos a veces no es necesariamente trabajo, es la seguridad financiera que el trabajo me proporcionaba. Lo que pierdo es simplemente a veces el... el, el, el es decir, híjole, ¿y ahora qué va a pasar con mi futuro? ¿No? Otros, cuando perdemos amistades, no solamente perdemos una amistad o una relación. Lo que realmente estamos perdiendo es la confianza en otra persona. Y en muchos casos aún la confianza en Dios mismo. Por eso es importante que pongamos atención a las pérdidas que estamos teniendo. ¿Sí? No, no, no solamente las pérdidas son de personas, tenemos todo tipo de pérdidas en nuestras vidas. Otra manera saludable de poder pasar por un duelo es de no tratemos o no tratar de entender las pérdidas. No las tratemos de entender. A menos en mi caso, yo automáticamente quiero componer todo. Quiero darle sentido a todo. ¿no? O sea, el perder a, a alguien joven de la nada no tiene sentido. El que un niño tenga cáncer no tiene sentido. No. 
el que alguien se enferme sin historial, sin nada y tenga una enfermedad letal, no tiene sentido. La realidad es que no tiene sentido. ¿No? Y aunque tuviera sentido y aunque pudiéramos encontrar una explicación a nuestras pérdidas, ¿no? ya sea científicamente o lógicamente, de cualquier manera sigue estando ahí esa pérdida. No va a traer a estas pérdidas de regreso a nuestras vidas. De hecho, Job, cuando él estaba, de lo que estábamos hablando de él, cuando él estaba pasando por este duelo, llegan sus amigos y empiezan a tratar de investigar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué, por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Trataron de hacerlo de una manera uh, teórica, lo hicieron de una manera práctica. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo, Job? Es más, Job también insistía lo mismo. Decía, hey, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Y eventualmente creo que como la mayoría de nosotros, si estuviéramos en sus zapatos de Job, nos hubiéramos dado rienda suelta a nuestros sentimientos y le hubiéramos reclamado a Dios. Y le hubiéramos dicho, dime Dios, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado, ¿no? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como tu enemigo? Eso es lo que Jesús dijo. Jesús quería saber razón. Él quería entender las razones del por qué tantas pérdidas en su vida. Y a veces estamos en la misma situación nosotros. Nos aferramos a tratar de buscar una razón. Nos damos ese, queremos entender el por qué. Por eso usamos frases como, especialmente cuando alguien fallece, usamos frases como que, ah, es que Dios necesitaba un ángel más. ¿No? Ah, es que ya tan siquiera ya no está sufriendo. Ah, es que tú pones la frase que quieras. Lo hacemos. Cuando alguien está pasando por una situación difícil, ya sea de estrés o de cualquier cosa, hasta nos hacemos bíblicos. Le decimos, Dios no te va a dar nada más de lo que no puedas soportar. O cuando alguien termina en un divorcio, automáticamente dice, ah, sabes que estás mejor con, ah, sin él que con él. Ah, un clavo saca otro clavo. O hay muchos peces en el río. ¿no? O cuando terminamos perdiendo un trabajo, ah, agarras otro rato, no te pasa nada. Sí. Cuando son las relaciones, una más, una menos. Pero parte del proceso del duelo es que nosotros cedamos el control. ¿Sí? Tenemos que ceder ese control de poder entender o de querer entender el por qué. Si vamos a, a pasar el duelo de una manera saludable, tratemos de no entender. ¿Sí? Simplemente aceptar lo que está pasando. La tercera manera que debemos hacer para pasar por un duelo saludable es de no apresurar el proceso del duelo. No lo apresuremos. No nos quedemos estancados, pero no lo apresuremos. ¿Sí? Los expertos dicen que cuando uno pasa por un duelo, una pérdida significativa, normalmente se tarda entre 18 a 24 meses para que uno empiece a sanar. ¿No? Y muchos caemos en la trampa de que tenemos que apurarnos. Ya, 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 supéralo. Le decimos, ya, supéralo. Pero el duelo no se, no se supera, no es algo que se supera, es algo que se navega, ¿sí? Y se navega día tras día. Es algo muy interesante porque queremos que la gente supere esa pérdida, pero simplemente se tiene que navegar. El otro día Lorene se fue a, a Las Vegas, este, me dejó solito. Uh, si es reproche, si es reproche. Este, se fue a Las Vegas por dos días a una conferencia. Dije casualmente Las Vegas, ¿no? Pero bueno, cada quien. Um, 
Y en esos dos días, la verdad, este, empecé a añorar a mi esposa, ¿no? Empecé, dije, ¿y ahora con quién peleo? ¿Ahora a quién le grito? No, al perro, pues no, no, no está divertido. Um, y conforme íbamos a la, al parque a dejar a mi hijo en la, en, en la práctica de básquet, iba con Joyce y le dije, mija, ya extraño a tu mami. Ya extraño a tu mami. Ya me hace falta. Y para no traumatizarla, yo me quedé callado y empecé a pensar. Dije, híjole, ¿qué si tu mami se muriera? No? ¿Qué si Dios decide llevársela? Ay, ¿qué voy a hacer? ¡Auch! Y me puse a pensar en todas estas parejas que han tenido pérdidas en sus vidas. Y me puse, solamente me puedo imaginar lo difícil que es perder a una persona. Quizás el funeral es fácil de hacerlo porque es reciente. Vámonos. A menos de mi parte, ¿no? Le dije, yo si Lorena se muriera o si se la llevara a Dios, que a veces, a veces si quiere uno que se lleve al cónyuge a Dios, ¿no? No se debe de hacer, pero una vez se quiere. Uh, dije, wow, lo difícil creo que sería tener que regresar a casa, ver todas sus pertenencias y tener que decidir qué hacer con ellas. O, o simplemente difícil es tener que llamar al seguro social y decirle, ¿sabes que Necesito dar de baja a mi esposa. O colectar una aseguranza de vida o lo que sea. Pero especialmente cuando empieza a terminar esta lista larga de cosas que tienes que hacer. Y luego dejan de llamar la gente, tus amistades. Ya no te llegan comida, ya no te llega nada. Y empieza la soledad a pegarte. Lo difícil que puede ser. Solamente me puedo imaginar lo difícil que puede ser. Y a veces generalizamos cómo nos debemos de sentir o cuánto tiempo debemos de durar en un duelo. Por eso es importante que no apresuremos el, el, el duelo. No nos quedemos estancados, pero no la apresuremos. Por último, la otra manera de poder este, pasar por un duelo saludable es de no perder la esperanza. Es importante que nunca perdamos la esperanza. Uno de los muchos temas que hemos visto una y otra vez en las Escrituras es de que con Dios el sufrimiento, la muerte y la sepultura pueden llevarnos a la resurrección. ¿Sí? Morimos a lo viejo, pero resucitamos a algo nuevo y diferente. ¿Sí? Si regresamos al primer versículo, decía, me lo ponen por fin, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Esa es la primera parte del versículo. ¿No? Y luego dice, ¿por qué? Uh, no, el otro. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿No? Dice, aquí en este mundo tendremos muchas pruebas y tristezas. Y luego continúa diciendo en ese mismo versículo, dice, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Dice, básicamente Jesús nos estaba diciendo, nos está diciendo, ¿saben qué chicos? Podemos tener paz en medio del caos. ¿Saben qué? Podemos tener esperanza en medio de la pérdida. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Sí, es cierto, van a tener problemas, van a tener circunstancias difíciles. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Pueden tener victoria aún en medio de la pérdida. Y yo esta semana, mientras estaba buscando ideas para regalar, este, me topé con una idea, un una, uh, tipo de arte que es de basura. Ahora si les toca un regalo, ya saben de dónde agarraba la idea. Y me gustaría compartirle con ustedes. ¿Me ponen la, la imagen, por favor? Es exactamente lo que se mira. Es una obra de arte hecha de basura. 
¿Sí? Está hecho de basura. ¿Hay otra, porfis? Y se me hizo interesante porque es exactamente lo que Dios quiere hacer con nuestras pérdidas. ¿Sí? Él quiere hacer algo significativo de estas cosas que estamos tan ansiosos de tirarlas, de deshacernos de ellas. Pero Él quiere usar estas pérdidas, ¿sí? es a tomar estas cenizas de nuestras vidas y hacer algo hermoso con ellas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Nuestra pérdida tiene el, poder, el potencial de convertirse en historias de ira, de odio, de amargura o de dolor. O tiene potencial de convertirse en una historia de esperanza, de sanidad y de resurrección. Dice, sí, se puso este vaso y ni siquiera le tomó. Pero yo te quiero dejar con esta ilustración. ¿Cuánto pesa este vaso con agua? ¿Alguien? ¿Alguien sabe cuánto pesa? ¿300 gramos? ¿Alguien más? ¿200 gramos? ¿300, 400 gramos? La realidad es de que no importa cuánto pesa. La verdad es que no importa cuánto pesa. Si no es el tiempo que lo mantenga sosteniéndolo. ¿Sí? Si yo lo sostengo por un minuto, no pasa nada. Pero si lo sostengo por una hora, dos horas, mi antebrazo va a empezar a dolerme. Me va a empezar a lastimar, voy a empezar a sentir una molestia. Si lo sostengo por un día, mi brazo va a estar intumido. Quizás hasta se me paralice y me voy a estar encalambrado a no más poder. Pero el peso no ha cambiado. Lo que cambió es el tiempo que lo tengo sosteniendo. ¿No? Y es exactamente con las pérdidas. Está bien. Sintamos las pérdidas. Pero cuando terminemos de sentirlas, es ok dejarlas. Es necesario soltarlas. Así como dice el versículo, confiar, ¿no? Confiar en mí. Porque yo hoy he vencido a este mundo. Todo lo que muere... Tiene la esperanza de resucitar a algo nuevo. Yo no sé por lo que tú estés pasando, por el duelo que tú estés pasando, pero yo sí quiero poder orar contigo y por ti. Y en unos momentos vamos a estar cantando una canción para darle tiempo a Dios y poder decirle, ¿sabes qué pérdida? Te siento, pero confío en el proceso de Dios y soltar. Porque entre más lo detengamos, más tiempo lo detengamos, más daño nos causa. No apresuremos el proceso, pero tengamos el coraje para poderlo soltar a su tiempo. ¿Se ponen de pie? Porfis. Yo sé que el duelo, las pérdidas son difíciles en nuestras vidas. Y a veces pensamos que solamente tenemos que doler cuando una persona, o pasar por un duelo cuando se nos pierde una persona. Pero la realidad es de que tenemos tantas pérdidas en nuestras vidas diario, constantemente. Y la razón por qué reaccionamos mal es porque no hemos dado el tiempo de lamentar esas pérdidas. Puede ser algo que sucedió en nuestra niñez, puede simplemente ser un sueño que ya no podemos tener. Hay tantas pérdidas que tenemos. Pero confiemos en Jesús. Confiemos en Dios y soltemos esas pérdidas a Dios. Padre, yo te doy gracias por esta congregación, Señor. 
Primero que nada, gracias Dios. Espíritu Santo, yo te pido que nos reveles cuáles son las pérdidas que hemos tenido. Que nos señales qué es lo que tenemos que lamentar. Que nos señales si es tiempo de dejar o de soltar. Enséñanos cuál es el siguiente paso que tenemos que tomar. Confiamos en tu tiempo, Dios. Sabemos que hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Hay tiempo para todo, Dios. Y que tanto lo bueno como lo malo, tenemos que ser agradecidos contigo, Padre. Yo te doy gracias por esta congregación. Te pido que sanes, que restaures, que bendigas, que multipliques. Y que nos ayudes a procesar estos duelos, Dios. En nombre de Jesús, oro. Amén.